0: Radio Monaco, le Monte Carlo Business Club.
1: Julie Desmoulins, bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Ovation Architecture et vous êtes spécialisée dans l'architecture passive. Qu'est-ce que
0: c'est alors l'architecture passive, en fait c'est un label qui s'intéresse essentiellement à l'efficience énergétique des bâtiments. Et donc l'objectif c'est d'arriver à une consommation d'énergie qui est inférieure à 15 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire quasiment rien. On réduit considérablement la consommation d'énergie en faisant tout un travail de conception sur notamment l'enveloppe du bâtiment et aussi le choix des outils de production énergétique. Ça veut dire qu'on va privilégier une isolation par l'extérieur. On va choisir aussi une conception bioclimatique, donc une implantation qui prend en compte l'orientation par rapport au soleil. On va aussi utiliser des fenêtres très performantes qui sont très bien isolées, par exemple des brise soleil orientables. Donc c'est des éléments qu'on vient mettre sur les fenêtres qui permettent de ré- réguler en fait les apports solaires de façon à pouvoir adapter en fait les apports selon qu'on est dans une période estivale ou hivernale. Il y a encore deux autres éléments importants, ça va être l'étanchéité à l'air en fait, qui est très, très exigeante. Et un système de VMC double flux, c'est la ventilation mécanisée qui permet du coup, d'amener l'air dans le bâtiment, un air sain, un air avec un taux d'humidité idéal et un air pur. Donc on a une qualité de vie en plus à l'intérieur du bâtiment qui est vraiment très supérieure à ce qu'on peut faire sur un bâtiment classique, on va dire. Est-ce que
1: l'architecture passive, c'est un marché qui est développé en France
0: Alors oui, en France, ça s'est bien développé puisque le label existe depuis 2004. Il y a des régions en France où le label s'est plus développé que d'autres parce qu'il y a eu aussi des acteurs, des pionniers qui ont promu ce label et qui ont réussi en fait à développer ce type de construction. Moi, je m'intéresse particulièrement à notre région, la région PACA. Pour le moment, il y a encore très peu de constructions qui sont labellisées Passif euh, en termes de logement et notamment en termes de logement collectif ou d'équipement public. Donc, euh, tout reste à faire. <rire> et pourtant,
1: on pourrait imaginer, mais peut-être que je me trompe, que la région a des atouts pour que ce
0: genre de construction fonctionne bien, non Complètement, on a la chance d'avoir dans la région un climat qui est assez favorable en fait pour optimiser les dépenses énergétiques, dès lors qu'on ben, a du soleil toute l'année, donc on a des apports caloriques de, de chaleur toute l'année. Je pense que peut-être qu'il y a eu des a priori un préjugé justement par rapport à ce climat qui est doux, qui est laissé penser qu'on n'avait pas besoin de s'intéresser plus que ça en fait à la performance énergétique, alors que si justement pour des coûts du coup, qui sont plus maîtrisés, on va réussir à obtenir des consommations d'énergie sur l'année qui sont très intéressantes, avec des épaisseurs d'isolant, par exemple, qui sont bien inférieures dans notre région que dans l'Est de la France, par exemple. Et
1: vous, vous travaillez sur des projets qui concernent plutôt des particuliers ou
0: des entreprises, des collectivités euh... Alors, euh, je travaille avec quelques particuliers, après, euh, j'essaye vraiment euh, de euh, ben, faire de la communication et de la pédagogie en fait, sur ce sujet avec les maîtres d'ouvrage avec qui je travaille, Donc notamment pour réussir de plus en plus à construire des collectifs en passif, puisque bon, ben, c'est vrai que le collectif, c'est, euh, c'est ce qui se construit le plus dans la région. Donc, si on veut avoir un véritable impact environnemental, c'est vraiment sur ce secteur-là qu'il faut agir. Également aussi auprès des collectivités, puisque forcément, qui dit économie d'énergie dit euh, économie tout court. Donc, il euh, y a un véritable intérêt aussi pour... Pour les élus et pour les communes qui ensuite ont à leur charge l'exploitation des bâtiments, de réduire en fait les dépenses énergétiques pour faire des économies tout simplement.
1: En termes de coûts, ça représente quoi l'architecture passive par rapport à l'architecture conventionnelle
0: Il n'y a pas vraiment de de chiffres très précis ou très justes, mais on peut se dire que dans une fourchette de plus 10%, voire plus 15%, ça dépend du projet. On arrive à sortir le bâtiment, mais ça ça dépend, ça dépend vraiment comment on aborde la conception. On peut aussi faire des économies même au moment de la construction. Finalement, il faudrait que toutes les architectures soient passives, non? Alors, il y a une véritable réflexion qui a été menée à l'échelle nationale dans le cadre de la nouvelle réglementation qui est une réglementation environnementale, donc la RE 2020. Et effectivement, on a encore peu d'éléments vraiment concrets sur cette nouvelle réglementation, mais en tout cas, sur l'aspect efficience énergétique, on se rapproche très sensiblement des exigences et des objectifs du passif. Donc, il faut qu'il y ait un
1: écosystème qui se constitue aussi, euh, que la filière en fait, euh, soit mûre pour que
0: ça, ça se développe davantage. Complètement. C'est sûr que quand, euh, comme vous dites, l'écosystème euh, sera en place, ce sera plus facile, ça coûtera moins cher et ça se sera démocratisé. Et puis, euh, bah, les gens sauront ce que c'est et sauront l'intérêt qu'on a à construire comme ça. Donc, effectivement, ce sera plus facile. Vous avez l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail de pédagogie à faire à ce sujet oui, quand même, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à ce label, on rentre dans des notions un peu plus techniques. Et donc, ben, par exemple, les décideurs n'ont pas forcément accès à ces notions techniques qui font vraiment partie de la réflexion. Donc déjà, oui, il y a un travail à faire de ce côté-là. Après, au niveau des entreprises et des bureaux d'études, c'est une question d'offre et de demande. Je pense que quand, effectivement, ils seront plus sollicités pour ce type de projet ils iront plus naturellement se mettre à la page. Encore qu'il y en a quand même déjà qui font la démarche. Julie Desmoulins, merci beaucoup. Merci à vous.